0: Herzlich Willkommen bei Node-Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit zwei Nodes auf deiner Frequenz und zwar habe ich hier einmal den Chris. Hi Chris. Hello Jan-Paul, grüß dich. Hi, hi, genau, die zweite Note, das bin ich, der Jan-Paul, grüße euch alle. Chris, bevor wir das vergessen, weil es uns das letzte Mal häufiger passiert ist, hast du die Blockzeit für mich?
1: <lacht> ja, in einer Sekunde habe ich die Blockzeit, <lacht> ich hätte mich <sie lacht> schon wieder vergessen. <lacht>
0: 764699 steht bei mir.
1: Oh, ich bin schon bei 764700.
0: Ah, nee, das gibt es doch nicht. Jetzt muss ich aber selber bei mir mal in den Mempool reingucken, äh, ob meine Blog Talk geht. Wo ist das denn?
1: Liebe Zuschauer,
0: Zuhörer, jetzt äh, machen wir das mal ganz live hier, kontrollieren, ob wir jetzt out of sync sind. Mempool. <lacht> cool. Also, mein Mempool ist bei 761409. Da stimmt irgendwas nicht. Der ist gerade 3000 Blöcke hinterher. Oh nein! Wir haben, wir haben okay. nicht die richtige Blockzeit. Also wir nehmen jetzt einfach die
1: 764700.
0: Das, das gibt's doch nicht. Was für eine Blamage. <lacht>
1: Gut, jetzt haben wir,
0: gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Genau, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Alright, Chris, ähm, wir, wir mhm. beide äh, hatten ein Gespräch mit äh, Friedemann Brenneis, dem Korrespondent, vor ein paar Wochen. Ich habe jetzt die Folgenummer nicht parat. Genau. Verlinken wir euch in den Show Notes. Äh, die Folge hieß "In guter Gesellschaft". Und da ist uns ein Thema untergekommen, das wir heute gerne besprechen würden. Welches Thema soll es denn sein heute, Chris?
1: Ja, das Thema ist das Thema der Allmende und da gibt es ja die Tragödie der Allmende und unsere Leitfrage ist, ist Bitcoin an ein, ein Allmende-Gut?
0: right, da steckt ja schon einiges drin. Also äh, ich glaube, wir müssen erstmal erklären, was diese Allmende eigentlich ist. Ähm also, oder vielleicht mal andersrum, also wir hatten in dem Gespräch mit Friedemann hatten wir über Bitcoin als Commons damals gesprochen, den Begriff werden wir gleich noch ein bisschen erläutern, wo der herkommt, aber das ist im Grunde die englische Übersetzung von Almende ja, und ich glaube, du bist auch noch nochmal auf anderen Quellen, auf den, das Problem der Almende gestoßen, ne? das hast du noch kurz erzählt.
1: Genau, also bei mir ist das da in dem Gespräch mit dem Friedemann auch sehr ähm, hängen geblieben. Und zwar habe ich das das erste Mal davon gehört, als ich das Book of Satoshi gelesen habe von Phil Champagne. Und er kommt da ziemlich am Anfang in der Einleitung darauf zu sprechen. Und es, ich fand das sehr interessant damals. Also wenn man Bitcoin aus der Perspektive eines Allmendegutes Gutes Betrachtes betrachtet, kommt man schnell zu so spieltheoretischen Aspekten die bitcoin innewohnen wohnen und landet bei den Anreizen der Teilnehmer bezüglich des Netzwerks. Und ich fand das eine sehr, sehr interessante Betrachtungsweise. Phil Champagne stellt da eine Frage. Und zwar, wie kann ein verteiltes System, das sich aus mehreren Nutzergruppen zusammensetzt, und von verschiedensten Individuen gleichzeitig verwaltet wird, seine Integrität und den Zustand der Tragödie der Almende vermeiden. Und jetzt ist eben die Frage, was ist diese Tragödie der Allmende? Und abschließend, ist Bitcoin überhaupt ein allmende -Gut? Und dem wollten wir uns jetzt diese Folge mal annähern, ne?
0: Genau, wir wollen es mal versuchen. Vielleicht macht es Sinn, dass wir am Anfang mal darüber sprechen, was ist eigentlich eine Allmende? Also ich habe eine Definition gefunden. Ich glaube, die klassische Wikipedia-Definition war das. Da geht es darum, dass du knappe, natürliche Ressourcen hast. Also irgendwie, sie sind zum einen in ihrer Menge limitiert und natürliche Ressourcen, wobei wir, glaube ich, auch von menschengemachten Ressourcen durchaus sprechen dürfen, wenn es um mhm. Allmendegüter geht. Das ist die eine Sache. Das zweite ist, dass diese irgendwie in irgendeiner Weise gemeinschaftlich genutzt werden. Und dabei entstehen halt bestimmte Probleme. So. Das ist, glaube ich, also erstmal die, äh, die, also die Allmende ist die eine Seite, das ist die knappe natürliche Ressource, die gemeinschaftlich genutzt wird. Und dann kommt eben diese Tragik der Allmende. Mhm. Was, kannst du das noch irgendwie, willst du das noch irgendwie präzisieren, was eine Allmende ist?
1: Ja, also vielleicht können wir ein paar Beispiele nennen, dann ist das vielleicht mhm. ein bisschen deutlicher, ja, was wirklich. die Almende ist. Ja. Das war ja bis jetzt sehr abstrakt. Aber stellen wir uns vor, es gibt ein Dorf und da gibt es einen Dorfteich. Und mhm. dieser Dorfteich, der darf von allen befischt werden. Und jetzt ist die, kann man sich vorstellen, dass jeder das gerne für sich nutzen möchte. Und wer da am ersten da ist, der kann diesen, kann da möglichst viele Fische rausholen. Oder zum Beispiel gibt es einen Dorfacker. Dann ist die Frage, wer darf da wie viel Kühe drauf weiden lassen oder wie regelt sich das von selber? Und genau, es, es wird jetzt schon relativ schnell klar, wenn, wenn man diese Beispiele nennt, dass da es zu einer Spannung kommen kann. Und diese Spannung ist diese Tragödie. Willst du die mal ausführen?
0: Ja, ich glaube, das hast du ja schon ganz gut angedeutet. Ne? Also nehmen wir jetzt das Beispiel ähm, mit, keine Ahnung, wir haben zum Beispiel zwei, ähm, zwei Bauern, die eine äh, Weidenetze nutzen wollen. Also äh, wir nehmen hier zwei äh, Bauern, um das ein bisschen zu vereinfachen. Und das, ich sage mal, das rationalste Verhalten wäre, wenn sie ähm, so viele Kühe auf die Weide bringen, ne? wie insgesamt für die Weide sag mal, zuträglich sind, so dass sie halt auch noch in den Folgejahren dann wirtschaftlich oder landwirtschaftlich genutzt werden kann. Also die rationale Strategie wäre, dass die, ähm, dass die Bauern quasi jeweils die Hälfte der Kühe äh, oder die, die gleiche Anzahl an Kühen auf dieser ähm, Weide äh, weiden lassen. Das Problem ist aber, ähm, das kennen wir, glaube ich, dann aus so äh, Beschreibungen wie dem Gefangenen-Dilemma. Die Frage ist, was ist die rationale Strategie eigentlich für die, für den einzelnen Bauern?
1: Mhm, mh.
0: denn der Bauer, der sagt, okay, also nehmen wir an, es können 100 Kühe insgesamt auf die Weide und er entscheidet sich dafür, genau 50 Kühe auf diese Weide zu stellen, er aber nicht weiß, was sein der andere Bauer macht, dann stellt er sich gegebenenfalls schlechter, weil der mhm. andere Bauer könnte ja jetzt hingehen und sagen, nö, ich stelle aber 60 oder 70 Kühe auf die Weide, ist mir ja egal, ich kann ja erstmal die 60, 70 Kühe, äh, ne, ernähren und ähm, genau, dann bin ich dann halt einfach im Vorteil. Ich habe dann halt mehr Milchkühe oder mehr Fleischkühe genau. oder was auch immer ich, ich ja. brauche. Genau. Genau, und so ist halt dann relativ schnell klar, ne, dass für den für den ersten Bauern, der jetzt darüber nachdenkt, wie viele Kühe stelle ich denn jetzt auf diese Weide, dass er sich halt schlechter stellt, wenn er sich an die an die optimale Strategie, nämlich beide tun nur 50, drauf dran äh, hält. Und so Genau, ist halt das Problem, dass beide halt dann zu, dazu tendieren, also beide Bauern dann dazu tendieren, mehr als das Optimum äh, an Kühen auf dieser Weide weiden zu lassen. Was halt dazu führt, dass die Weide halt äh, ja abgegrast wird und dann eventuell ne, für für äh, eine spätere Nutzung im nächsten Jahr oder in zwei, drei, fünf Jahren nicht mehr tauglich ist. Sie ist halt dann einfach abgegrast und, und das Gras ist totgetrampelt oder so. und Genau. Mhm. Das wäre so mal grob irgendwie das, das, zumindest das Gefangenendilemma, ne? Das ist so ein Modell, wie man sich vorstellt, wie, äh, also rationale Akteure sich verhalten, wenn sie vor einer Allmende stehen, also vor so einem Allgemeingut, wie zum Beispiel einer gemeinschaftlich genutzten Weide.
1: Mhm. Genau. Also äh, finde ich, du hast das total gut erklärt. Mir ist da die, diese eine Definition, die wir aufgeschrieben haben, dabei noch aufgefallen, die das mhm. vielleicht ein bisschen abstrahiert, was du gerade erklärst. Die Allmende ist jener Teil des Gemeindevermögens, der nicht unmittelbar im Interesse der Gemeindeverwaltung zur Bestreitung ihrer Ausgaben verwendet wird, sondern an dem alle Gemeindemitglieder das Recht zur Nutzung Einhergehend mit einer Pflegeverantwortung haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen positiv das ausgedrückt, was du jetzt gerade als schon hm. Tragödie dargestellt hast. Diese, ähm, Recht zur Nutzung okay. steht in Spannung mit der Pflegeverantwortung, weil dein Recht zur Nutzung dich in einem, soll man sagen, bei einem rationalen Akteur hm. schnell dazu führen kann, dass er es übernutzt und daher die Ressource Verbraucht oder Ressource mhm. für die anderen unbrauchbar macht langfristig und er da, daher eine Pflegeverantwortung hat.
0: Mhm. Genau. Also das ist, finde ich, ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Aber ich glaube, das ist erst der zweite Schritt, den man sich klar machen muss. Ich wollte im ersten äh, Schritt einmal darauf hinaus zu sehen, warum es diese Problematik der Almende gibt. Ne? Und das Gefangenen-Dilemma ist da eine Betrachtungsweise, wie man das, mhm. wie man das analysieren kann. Und in der Definition, die du gerade genannt hast, kommt schon ein sehr interessanter, aber zweiter Schritt dazu, nämlich mhm. wie ja wie regulieren wir das oder wie wie schränken wir eigentlich die Nutzung dieser Allmende so ein, dass sie wirklich ne, gepflegt wird, ne? dass diese Pflegeverantwortung auch ausgeübt wird. Mhm. Genau, aber es ist, ist, ist vielleicht gar nicht schlecht, dass wir direkt auch auf, gleich auf diesen zweiten Punkt äh, kommen. Vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber. Ne? Wir hatten jetzt das Gefangene-Dilemma genannt und auch die Tragödie der Allmende. Ich will nur gerade darauf hinweisen, das geht zurück auf einen Artikel von Garrett Harden im Science-Magazin 1968. Ähm, wir verlinken das auch in den Shownotes. Das ist so quasi der, der Ursprung dieses Begriffs der Tragik der Allmende oder des, ja, der Tragödie der Allmende.
1: Mm. Ähm, du, man kann sich diesen diesen Artikel herunterladen. Ich habe mir den angeguckt. Den okay. kann, wir verlinken das PDF. <lacht> um, the population problem has no technical solution. Das finde ich ganz interessant. Also die das Populationsproblem hat keine technische Lösung. It requires a fundamental extension of morality. Finde ich finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Also einmal, weil er sagt, es gibt keine technische Lösung. Wir reden ja gleich über eine technische Lösung. <lacht> ja. Und ähm, er bringt da, also da sind so ein paar Zitate drin, Freedom in the Commons brings ruin to all. Also die Freiheit in der Allmende bringt den Ruin für alle. Das finde ich ganz interessant. Ja. Also er sagt eben, ähm, er, er bringt das an verschiedenen Beispielen, dass wenn zum Beispiel die, ähm, die, die Population auf die menschliche Population nicht reguliert wird, dass es zum, äh, ja, eine Überbevölkerung und überbordenden Ausschöpfung der Ressourcen unseres Planeten kommt. Und deshalb mhm. äh, sagt er ja, könnte Geburtenkontrolle eine, eine, eine Sache sein. Oh, okay. Ist, okay. Ist also ähm, er, er zieht das Thema ganz groß auf. Also es ist interessant, diesen Artikel zu lesen, vor allen Dingen mhm. als Bitcoiner, wenn man eigentlich weiß, es gibt eine technische Lösung. Na gut, ich will nichts vorwegnehmen. <lacht> yeah.
0: Alright, ich bin sehr gespannt, wie wir den Bogen gleich spannen werden. Genau. Vielleicht noch ein Punkt, ähm, den ich ganz spannend fand, ähm, war, es gibt ja im Grunde also zwei klassische Weisen, wie man mit solchen Allmendegütern umgeht, ne? dass man sagt, so ja so ein Quatsch, irgendwie es kann keine... Ne? Allgemeingüter geben, sondern es muss alles irgendwie äh, durch, also in Besitz genommen werden, quasi durch den Markt geregelt werden, um es mal ganz platt zu sagen. Ähm, also das heißt, dass äh, es kein solche Gemeindegüte geben sollte, sondern wirklich einen Besitzer, der dann halt aus Eigeninteresse, aus eigenem Kalkül heraus dafür sorgt, dass dieses Gut eben nicht ja, abgebaut wird oder äh, ausgenutzt wird, bis es nicht mehr nutzbar ist. Das ist so die eine die eine Seite, also der Markt regelt. Die andere Seite, wie dieses Problem der Almenten häufig angegangen wird, ist, ja, nee, es ist ein Allgemeingut, das muss irgendwie, die Regierung muss das irgendwie regulieren. Mhm, das mhm. ist quasi the, the government. Sie sollen das halt irgendwie kontrollieren. Und was ich ganz interessant fand, was ich jetzt erst mit einem Buch, das wir auch in einem Gespräch mit Friedemann kurz genannt hatten, oder mit einer Autorin, die wir kurz genannt hatten, ähm, wo ich das gefunden habe, nämlich in dem Buch Governing the Commons von Eleanor Ostrom. Mhm. Sie sagt: Es gibt noch eine dritte ähm, Methode, äh, wie, so ein, ja, wie so ein Gut, so ein Allmendegut reguliert werden kann, und das nennt sie Self-Governance, also Selbstregulierung. Das heißt, dass ne, also vor allem irgendwie die äh, lokalen Nutzer dieses, dieser natürlichen Ressource oder dieser menschengemachten Ressource, dass die das dafür verantwortlich sind, dafür sich auch Regeln, selber Regeln zu geben. Wo ist der Unterschied zu zur Regierung? Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist es halt die Vorstellung, dass die Regierung halt relativ weit weg ist. Also diese Allmendegüter, wie wir es jetzt in dem Beispiel hatten, mit äh, zum Beispiel mit der Weide. Denn das ist eine kleine Weide in irgendeinem Dorf möglicherweise in den Voralpen. Ja, und da ist einfach eine Regierung in München oder auch eine Regierung in Berlin oder in Brüssel einfach viel zu weit weg, mhm. um das Problem wirklich mit lokalen Kenntnissen in den Griff zu kriegen. Und ähm, genau, und da plädiert sie halt dafür, dass man halt, dass, also die, die äh, die Nutzer dieser Ressourcen sind, die quasi die Ressourcen, die produzierten Ressourceneinheiten da rausziehen, dass die das selber halt verwalten sollten.
1: Mhm. Ähm, interessante Frau, die hat auch Du hast das hier ja reingeschrieben, ne? Preise bekommen für
0: die, <lacht> ja, ihr Lebenswerk,
1: also, ihre Arbeit. Ne?
0: Genau, genau. Also sie hat äh, 2009 als erste Frau den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften, also nicht den Nobelpreis, sondern eben diesen Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten. Ich glaube, als erste und bisher auch einzige Frau 2009 und eben genau für dieses Buch 1990 erschienen, Governing the Commons, äh, der vollständige Titel ist The Evolution of Institutions for Collective Action. Genau.
1: Mhm. Spannend. Und sie beruft <lacht> sich auch auf diesen Hardin, ne? Also der hat diese... E
0: G genau, genau. Also ja. sie, ähm, das Buch hebt halt im Grunde damit an, dass sie sagt, okay, äh, ne, es vergeht eigentlich kein Tag, äh, in dem du nicht irgendwie, oder keine Woche, in dem du nicht in, über die Medien erfährst, dass äh, mal wieder eine natürliche Ressource äh, ausgeschöpft wurde. Ähm, so Beispiele wie, keine Ahnung, dass irgendwie Fischgründe irgendwie überfischt wurden und da jetzt keine Fische mehr sind. Genau. Äh, und sie geht das dann so systematisch an, dass sie sagt, okay, ne, es gibt eben ähm, drei Modelle, mit denen das beschrieben werden kann. Das eine ist die tragische Allmende, wie wir sie schon hatten mit von Garrett Harden. Ähm, das zweite ist ähm, das Gefangenen-Dilemma. Das ist halt ein sehr populäres Modell. Ich meine, das kommt eigentlich aus den Wirtschaftswissenschaften. Genau, und das dritte Modell ist irgendwie die sogenannte Logik des kollektiven Handelns. Das ist eigentlich auch eine ganz interessante Sicht, weil es da darum geht, also eigentlich, wenn man die Akteure beobachtet, haben sie eine rationale Strategie und die rationale Strategie ist halt irgendwie, weiß nicht, was auch immer es ist, das Problem bei dieser Logik des kollektiven Handels ist, dass die Rationale Strategie der Individuen nicht unbedingt die rationale Strategie ist für die Gruppe der Individuen. Und dass es da irgendwie einen Konflikt zu geben scheint. Mhm. Das ist jetzt auch sehr theoretisch. Vielleicht fällt dir spontan ein Beispiel auf. Ich habe hab da gerade kein gutes Beispiel parat. Ich hoffe, dass es ein, ein, einigermaßen klar geworden ist. Ne? Also irgendwie die, die Interessen der Individuen stehen der, eigentlich den Interessen der, der Gruppe oder der Gesamtheit entgegen. Und es löst sich irgendwie nicht auf. Mhm. Genau.
1: Ja. Ja. Also, ich glaube, das Problem oder die Tragödie, wir haben, also, erstmal haben wir die Almende definiert. Ich glaube, das haben wir ähm, gut mhm. hinbekommen. Wir haben aufgezeigt, dass es eine Tragödie, dass eine Tragödie entsteht in einem Almendegut oder bei der Nutzung eines Almendeguts. Und das ist ja im Grunde das, was du gerade gesagt hast. Also es gibt ähm, einzelne Akteure, die die Allmende nutzen oder ja, die Allmende nutzen und sie vielleicht mit einem anderen Interesse nutzen, als es das Interesse wäre, was äh, der Allgemeinheit zum Nutzen käme. Im nachhaltigen mhm. Sinne. Jetzt ist die Frage: Wir haben das Ganze ja im Kontext mit Bitcoin. Ist Bitcoin ein Allmende Gut? Ja, genau. Oder beziehungsweise also die Frage wollen wir abschließend klären. Wir können mal gucken, welche, welche, welche Gemeinsamkeiten es da gibt, oder?
0: Genau, das das können wir gerne machen. Vielleicht noch mal einmal, um das einzuführen. Also wir haben ja bis jetzt irgendwie von von dem Dorfteich oder von der Weide gesprochen, also vor allem von natürlichen Ressourcen. Aber ich glaube, wir müssen diesen, wir können diesen Begriff der Almende auch äh, erweitern. das sind nicht nur natürliche Ressourcen. Beispiele wären zum Beispiel ähm, ja so kulturelle Allmendegüter, wie zum Beispiel Kulturdenkmäler weiß ich nicht äh, mhm. äh, Schloss Neuschwanstein wenn es einem gefällt oder also Ankor Wat oder so, äh, <lacht> oder so ne? also oder das Taj Mahal das sind äh, Kulturdenkmäler die wir irgendwie auch als ja allgemeingut äh, der Menschheit Betrachten. Das ist eine, ein weiteres Beispiel wäre, was vielleicht auch dann die Brücke uns zu Bitcoin steckt, dass es wohl auch sowas wie digitale Allgemeingete Digital zu geben scheint. Das größte Beispiel ist da wahrscheinlich Wikipedia. Ne? Also das, wie soll man das eigentlich, was ist das eigentlich Das, ist das Informationssystem des Internets oder die, 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 was ist Wikipedia? Wie kann man das gut beschreiben? <lacht> Quasi das Lexikon des Internets, ne? Also, das ist das Lexikon, wo wirklich alles drin steht. In allen Sprachen, nicht in allen ja, Sprachen. In sehr die Sprachen. des
1: Internets. Ne.
0: Genau, also genau, Enzyklopädie, genau. Ja. genau, ja, ja, sehr gut. Genau. Ja, und, also ähm, seitdem
1: es Wikipedia gibt, habe ich nicht mehr in dem Brockhaus mein <lacht> nachgestöbert.
0: <lacht> nee, der, der verstaubt mittlerweile seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren. Ja, richtig. Ich habe tatsächlich auch, ich habe auch mal einen geerbt, so einen richtig dicken, äh, schwer genau. mit Goldrand und so. Also ja. wirklich eine richtig teure Ausgabe, die einfach nur noch da steht. Jo, genau. Genau. Alright. Aber dann, ähm, ich glaube, du hattest die Frage gestellt, wie wir den Bogen zur, zu Bitcoin schlagen. Genau.
1: Ja, die Frage ja. ist jetzt: finden wir bei Bitcoin Ähnlichkeiten zu einem Allmendegut, die uns abschließend dazu führen, eine Bewertung zu treffen? Ist Bitcoin ein Allmendegut? Mhm. Ja. Also, erstmal ist es wie ein Allmendegut ja allen zugänglich, allen Teilnehmern des Systems, sagen wir mal des Dorfes.
0: Genau, also das würde ich auch unterschreiben. Es ne? wird irgend, in irgendeiner Weise wird es ja von allen Nutzern von Bitcoin, wird es gemeinschaftlich genutzt. Und das wäre auf jeden Fall ein, eine Eigenschaft von einem Allmendegut. Das zweite, äh, die zweite Eigenschaft war ja die Knappheit. Ne? Also es ist ein knappes, mhm. natürliches oder menschengemachtes Gut. Es ist jetzt die Frage, okay. Ja, Bitcoin ist mit seinen 21 Millionen äh, Einheiten auf jeden Fall begrenzt. Viele würden auch sagen, dass es echt knapp ist. Gibt es da noch weitere ähm, Dimensionen, die man da eigentlich betrachten müsste? Weil es, also zum Beispiel, das Netzwerk, das, das Bitcoin-Netzwerk ist ja in dem Sinne nicht begrenzt. Ne? Das ist ja, also im Grunde wächst das ja immer weiter. Und es ist ja nicht nur darauf begrenzt, dass irgendwie ähm, jeder User mal zum Beispiel eine Node betreibt, sondern es kann sich ja auch, man kann sich auch vorstellen, dass, weiß nicht, irgendwie Maschinen äh, eine eigene Node betreiben. Weil mhm. sie Zahlungen, die sie senden oder empfangen, selber verifizieren wollen. Insofern mhm. ist das Netzwerk meiner Meinung nach nicht so, nicht, also kein, kein knappes Gut.
1: Mhm. Also gut, wenn du jetzt wenige Teilnehmer hast im Netzwerk, dann kannst du davon ausgehen, dass deine Transaktionen schnell gemeint werden oder schnell in Blöcke kommen. Je größer die Anzahl der Teilnehmer wird, desto größer wird, voller wird der Mempool und hast vielleicht einen Nachteil davon. Jetzt mal ganz naiv betrachtet. Ich meine, also genau, also haben wir keinen Nachteil davon, wenn das Netzwerk größer wird. Das will ich damit nicht sagen. <lacht> aber ich versuche nur zu gucken. Also wenn du jetzt den Dorfacker hast und du hast mehr Leute, die da hinzukommen, dann hast du natürlich mehr Leute, die mit anpacken. Aber du die Ressource wird eben knapper.
0: Also das ist die Ressource Blockspace. ne? Also genau. äh, dadurch, dass wir eine limitierte Blockgröße -Block haben, haben wir tatsächlich, genau, also ein allgemein zugängliches Gut, das können alle Net Nutzer des Netzwerkes, können das, also wollen Blockspace haben, wenn sie eine Transaktion durchführen, dadurch, dass es begrenzt ist, genau, könnte man sagen, es ist eine knappe Ressource. Genau, und je mehr Nutzer äh, oder Transaktionen durchführen wollen, desto teurer wird es im Grunde den mhm. Blockspace zu nutzen. Ja, genau. Okay, in, genau. in dem Sinne. Ah, interessant. Genau. Also da, da, also jetzt haben wir zwei Dimensionen ausgemacht, wo Bitcoin wirklich knapp ist. Also einmal in der Anzahl der Einheiten und zweitens ist auch der äh, der Blockspace mhm. äh, für Transaktionen ist äh, sehr knapp.
1: Mhm. Okay. Mhm. Alright. Dann haben wir noch ein ja ein skalierbares Gut oder ein knappes Gut und zwar die Energie, die benötigt wird, um zu meinen. Hat man am Anfang irgendwie nur drei, vier Miner, die auf dem Dorfacker da was machen, ähm, brauchen die nicht besonders viel elektrische Energie, um Blöcke zu meinen. Je mehr das werden, desto kompetitiver wird es. Also es gibt mehr rationale Akteure, die in ihrem Interesse handeln, weil sie Blöcke produzieren wollen oder Blöcke mhm. meinen wollen. Weil sie nämlich ein Stück von der Ressource haben möchten. Vom Block Reward. Also es wird da auch kompetitiver.
0: Mm, ja. Aber was ist wirklich jetzt knapp an, an, an Mining? Weil ja, es, macht, es also es ist ja im, im Gegenteil, es ist ja zum Vorteil des Bitcoin-Systems, ähm, je mehr ähm, Energie für Mining aufgewendet wird. Ne? Weil desto schwieriger wird es, die entsprechende Menge an Energie aufzuwenden, um halt das Netzwerk anzugreifen. Mhm. Also indem man zum Beispiel leere Blöcke meint oder.
1: Das ist ja das, soll man sagen, der nächste Schritt. Ne? Also ich gucke jetzt mhm. erstmal immer aus der Perspektive der Beteiligten. Also ich habe diejenigen, die Transaktionen durchführen möchten. Für die wird es kompetitiver, wenn mehr Leute Transaktionen durchführen möchten. Der Blockspace mhm. wird, äh, wird knapper. Dann haben wir diejenigen, die minen möchten, also die sich äh, den Block Reward bekommen möchten und die ähm, Transaktionsgebühr. Mhm. Für die wird es auch knapper oder kompetitiver, je mehr Leute teilnehmen, ihrer Art, mhm. also je mehr Miner es gibt. Ne? Was hatten wir am Anfang noch? Transaktionen? Mining? Mining? Mhm.
0: Also, in, also genau, in meinen Augen hat man jetzt genau zwei Punkte ausgemacht. Ne? Einmal mhm. die Anzahl der Bitcoins, also der Tokens ist begrenzt, echt begrenzt. Und zweitens ist der Blockspace begrenzt. Mhm. Ähm, und zwar immer. Also selbst wenn wir den Blockspace äh, irgendwann mal erhöhen würden, also wenn wir die Blockgröße vergrößern würden, wäre es trotzdem noch irgendwie immer noch ein begrenztes Gut. Ne? Es ist nur limitiert alle zehn Minuten eine bestimmte ja, Menge an Blockspace vorhanden. Mhm. Oder eine, eine knappe Menge an Blockspace vorhanden. So das zweite. Der dritte Punkt, da konnte ich dir noch nicht ganz folgen. Also, wie du das Mining da besch beschreibst. Also, nee, also, vielleicht musst du es nochmal versuchen. Wir versuchen das gemeinsam äh, irgendwie ja. zu durchdenken. Also,
1: wenn du jetzt, äh, sagen wir, du hast dieses All Allmendegut. Sagen wir, mhm. Bitcoin wäre ein Allmendegut. Und es gibt am Anfang ein, gibt es zehn Miner, die dort das beackern mhm. Blöcke meinen wollen. Dann ist das für die. Äh, weniger kompetitiv, als wenn das 100 wären. Also die Difficulty mhm. steigt ja irgendwann. Sie müssen mehr Energie äh, für ihre Rechenoperationen aufbringen. Mhm. Und es wird für sie eigentlich ja kompetitiver. Also es wird nicht knapp, doch, es wird knapper. Also die Möglichkeit, Blöcke zu meinen, reduziert sich. Oder was heißt, die reduziert sich, aber es wird, es wird schwerer
0: ich weiß ich
1: nicht genau. Also ich glaube, ich habe so eine Ahnung davon, in welche Richtung deine Gedanken gehen. Ähm Sag mal, du würdest jetzt auf den, Weg bleiben beim Dorfacker, ne? Du würdest mhm. auf dem Dorfacker, hast zehn Leute, die dort säen. Dann mhm. haben die einen höheren Ertrag, als wenn auf einmal 100 Leute da sind, die auf diesem Dorfacker säen. Es wird mhm. kompetitiver. Okay. Mhm. Du musst im Grunde mehr was weiß ich, äh, besseres Saatgut reinbringen. Ähm, mhm. Es wird schwieriger. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, also ich glaube nicht, dass du
0: meinst, es wird schwieriger, sondern je mehr äh, versuchen, aus diesem Ressourcensystem, das jetzt zum Beispiel der Dorfteich ist oder der Acker ist, da was rauszuholen, desto weniger können sie bekommen. Ne? Also wenn, wenn, wenn nur zehn am Dorfteich mhm. fischen, holt jeder ein Zehntel, wenn 100 Leute fischen, holt jeder nur ein Hundertstel. Okay. Ja. Alright. Okay. Also das heißt irgendwie die die das, was sie extrahieren können eigentlich aus dem Ressourcensystem. Also jetzt in diesem Fall, wenn wir jetzt aus dem Dorfteich kannst du halt weniger Fische rausholen. Je mehr Leute fischen und beim Bitcoin Mining ist es so, du holst halt weniger Block Rewards raus, je mehr Leute meinen. Das wäre so die die These. Genau. Okay.
1: Genau, ne? Jetzt ist halt die Frage, also, ah, okay, wenn wir da ja, jetzt bei der, ja. bei, dem, bei der klassischen Tragödie der Almende sind, ist da der Punkt, wo die Ressourcen der Almende zu Ungunsten der Gemeinschaft genutzt werden. Also sie werden, äh, wo war das? War hier irgendwo ein Zitat? Also sie werden halt, ja, die werden verbraucht. Das ist nicht mehr nachhaltig. Dass die, die Almende hm. an sich, äh, verliert an, verliert an, ja, wie sagt man das? Ich habe irgendwo war das. Der Raubbau mhm. war irgendwo das Wort. Du machst also, du betreibst <lacht> ja, okay. einen Raubbau an der Almende mhm. und das nützt eigentlich der Gemeinschaft nicht. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der bei Bitcoin anders ist. Du hast Akteure, die in ihrem Interesse handeln mhm. und zum Beispiel die Miner mehr Energie bereitstellen, um Blöcke zu meinen. Das erhöht aber die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerkes und kommt wiederum allen zugute. Also es dreht das um 180 Grad rum. Ja, okay, ja, ja, ist ein interessantes. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich, ich glaube schon. Ich, ich
0: so, so ganz sicher bin ich mir noch nicht. Aber ich denke, wenn du noch mal äh, ein, ein Beispiel vielleicht bringst, dann habe ich es, glaube ich, gleich kapiert.
1: Ja, ich kann die, die Analogie zum Dorfacker, die, die, die greift jetzt nicht mehr, weil der Dorfacker, je mehr Leute da, schneller mhm. auf dem Dorfacker rumhacken und mehr Saatgut reinstreuen desto schneller verbraucht sich der. Der muss sich irgendwann regenerieren. Der, die Ressourcen, die, die, die Kapazität des Ackers, Früchte zu tragen, die ist irgendwann erschöpft. Bei Bitcoin ist das aber nicht so. Du hast mehr Leute, die kommen, mehr Leute, die Energie reinstecken, die Transaktionen machen. Und das ist, wird für den Einzelnen kompetitiver, aber es nutzt der Gemeinschaft. Also der Dorfacker, der, wenn man das jetzt übertragen würde auf den Dorfacker, der wird fruchtbarer.
0: Ja, okay. Ja, ich glaube, ich habe was verstanden, was du meinst. Ne? Genau. Also, wenn ich es nochmal versuche, ein bisschen theoretischer aufzudröseln, du hast also ein Ressourcensystem. Mhm. Zum Beispiel den der Teich, ne? Das ist das, das Ressourcensystem mit der, irgendwie den Fischen und der der weiß nicht Fauna und Flora, die mit dazugehört. Genau. Und das System produziert bestimmte Einheiten, Ressourceneinheiten. Ja. Mhm. Das heißt, also jetzt in dem Fall halt die Fische. Das die, der ja. Dorfteich produziert irgendwie diese Fische, die man halt extrahieren kann. Und das Problem ist, ne? Ein Fisch, den ich fange, den kannst du nicht mehr fangen. Das heißt, ich habe dem, dem, dem System Dorfteich habe ich eine Einheit entnommen und die ist halt für mich und da kannst du nichts mehr von haben. So, und bei Bitcoin ist es irgendwie, ist es ist ein bisschen anders. Ne? Du hast zwar ein Ressourcensystem, das, das ist halt irgendwie dieses Bitcoin Netzwerk, ne? mhm. bestehend aus Usern und Minern, also Notes und, und Minern. Und alle ja, nee, die Frage ist, was was extrahieren, also extrahieren sie überhaupt was aus diesem System? Das frage ich mich halt gerade. Weil im Grunde ist es ja ein sich selbst erhaltendes System, was da passiert. Ne? Also die, der, der der Miner, der jetzt Bitcoin meint, der nimmt ja die, 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 die Bitcoins nicht aus dem System raus, sondern die Idee ist ja, okay, die sind jetzt wieder da, das heißt, sie können irgendwann, können sie wieder ausgegeben werden. Also sie können Ne, nach dem Finden des Blockes können sie halt dem Netzwerk zur weiteren Verwendung, dem gesamten Netzwerk zu, der, zur weiteren Verwendung zur Verfügung gestellt werden. Auch, ja, okay, das ist eine, das ist echt schwierig. Weil was passiert eigentlich, wenn ich, wenn ich jetzt, ne, die Bitcoins, die ich besitze, die kannst du nicht besitzen. Das heißt, ich entziehe jetzt eigentlich, entziehe ich jetzt dem System eine Ressourceneinheit, nämlich einen Token Bitcoin. Und es stehen weniger, also einer
1: weniger als 21 Millionen zur Verfügung. Ist es so zu sehen? Ja, also streng genommen entziehst du sie ja nicht. Du hast nur Verfügungsgewalt genau. darüber, ne? Also sie sind ja weiter da. Genau, ja. Und du hast die Möglichkeit, darüber zu verfügen und die zu bewegen. Mhm. Also im Grunde fischst du die Fische nicht aus dem Teich, sondern du hast, wie soll man sagen, du machst die für die anderen nicht fischbar.
0: Für den Moment. Aber sie sind nicht aus dem System raus, ne? Also nee. außer ich ja, okay. ja, wenn ich sie verliere. Also insofern ist es wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich ja. kein Allmende gut, weil du die Ressourcen ja wirklich nicht rausziehst. Das ist ja nicht wie beim Acker, wo du die, äh, die, 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 die mhm. Nährstoffe rausholst, ne? Mhm. Und die, wenn irgendwie der Acker über, überwirtschaftet ist und mhm. diese Nährstoffe nicht, Nährstoffe nicht mehr beinhaltet, du, die bleiben ja im System bei mhm. Bitcoin.
0: Was mir dabei einfällt, es gibt zwei Arten von öffentlichen Gütern. Ne? Also das eine sind tatsächlich diese Almenden, das heißt also knappe natürliche Ressourcen, die gemeinschaftlich genutzt werden, wo wir aber das Problem haben des Ressourcenentzugs, wie wir es jetzt gesehen haben. Ne? Also weiß nicht, wenn du die Kühe darauf weidest, dann ne, werden erstmal Nährstoffe entzogen oder irgendwie der Lebensraum wird entzogen, was auch immer. Ich, ich bin kein Biologin, deswegen nicht so gut in diesen Beispielen. Ähm, aber ich glaube, es ist klar, was gemeint ist. So, ähm, das heißt bei diesen Allmendegütern ist halt eines der konstitutiven Elemente, so wie ich das jetzt verstehe, dass ähm, man eben, ich habe es jetzt Ressourceneinheiten genannt, dass die halt dem System irgendwie entzogen werden. Der Fisch, den ich gefangen habe, den kannst du nicht mehr fangen. Dagegen mhm. gibt es aber öffentliche Güter, die auch Allgemeingüter sind, sie werden auch gemeinschaftlich genutzt, aber die Nutzung dieses äh, Gutes macht es nicht weniger wertig für die anderen. Einfaches Beispiel ist, die öffentliche Sicherheit ist ein allgemeines Gut. Wenn ich jetzt im Staate Deutschland lebe und hier ähm, den Status der öffentlichen Sicherheit genieße, dann, dann gebrauche ich ja quasi die öffentliche Sicherheit. Aber davon hast du nicht weniger öffentliche Sicherheit. Sicherheit. Mhm. Aber ist das ein Allmendegut? Nee, eben ist es kein Allmende-Gut. Ich wollte nur sagen, mhm. also das ist vielleicht noch ne, vielleicht hilft uns das nochmal, ja. nochmal einen Blick darauf zu werfen, ähm, wenn wir über Bitcoin sprechen. Ne? Also nochmal die Abgrenzung zu machen. Ein Allmende-Gut ist halt vor allem dadurch gekennzeichnet, dass du eine knappe Ressource hast, die halt entzogen werden kann aus dem System. Dagegen gibt es halt noch andere öffentlichen Güter, wo du halt quasi aus dem System keine Einheiten entziehst. Also ich weiß nicht, wenn der Wetterbericht ein öffentliches Gut ist, dann ist, wenn du den Wetterbericht konsumierst, dann hast du den nicht jemanden weggenommen. Wenn du, wenn eine Brücke irgendwie gebaut wird ne, und gemeinschaftlich genutzt wird, wirst du durch das, ja, wohl jetzt ein schlechtes Beispiel, ne? wenn ich die Brücke nutze, dann nutze ich sie ein wenig ab. Hm, ja, okay, nee, das vielleicht nicht. Aber sowas wie öffentliche Sicherheit zum Beispiel, das glaube ich ist auch ein öffentliches Gut, das aber, wo du halt nicht irgendwie deine Einheiten rausziehst und trotzdem einen Nutzen mhm. davon hast. Und das vielleicht nochmal irgendwie, vielleicht können wir das auch nochmal gegen Bitcoin halten und sagen und, und fragen. Ist, also ist da vielleicht auch ein wesentlicher Unterschied, dass halt Bitcoin kein Allmendegut ist, weil wir aus dem System quasi nichts rausziehen, nichts, dem System nichts entnehmen? Das ist meine Frage, die ich, die ich gerade habe.
1: Mhm. Aber das ist ja... Das ist ja eigentlich verrückt, weil das ist ja, also, wenn du jetzt mal auf das, die anderen, also das Allmendegut gut guckst, ne? du willst da deine Kühe mhm. drauf weiden lassen, du willst die Fische aus dem Teich holen, dann ähm, holst du ja eine Ressource raus, die im Zweifelsfall Geld wert ist. Ja, du kannst die Fische selber essen, du kannst die mhm. Kühe schlachten oder die geben dir Milch mhm. oder sowas, aber am Ende kannst du mit den Dingen ja auf den Markt gehen. Also deshalb. Am Ende ist es schon auch ein monetär, ja, ich will mal sagen, es ist ein landwirtschaftliches Gut, das zu Geld gemacht werden kann. Jetzt mhm. sind wir aber noch mal eine Stufe näher dran und es ist eigentlich ein monetäres Gut, über das wir gerade reden, weil du kannst die Ressource nicht entziehen.
0: Genau, genau. also ich, ich glaube, dass wir ähm, bei Bitcoin eher so sowas wie ein geschlossenes System haben. Ne? Du kannst... Also du kannst kannst rein und es nutzen, aber du kannst nichts aus dem System rausnehmen. <lacht> ich glaub, wir sind auf einer sehr abstrakten philosophischen Ebene angelangt.
1: <lacht> ich finde, ähm, ja, also total, ich finde das total spannend. Weil die Almende ja. an sich ist in sich geschlossen. Sie funktioniert aber nur, wenn alle mitmachen.
0: Genau, genau. Das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte. Ne? Das ist auch das Schöne an dieser Arbeit von Ostrom, ähm, weil sie jetzt nicht irgendwie sagt, so ja, irgendwie, äh, also es gibt äh, nur eigentlich nur einen Weg nach vorne, indem wir nämlich unsere Allmendegüter nur der Selbstverwaltung überlassen. Also, dass die, die äh, Nutzer dieses Systeme sind, ähm, dass die immer in jedem Fall durch Selbstverwaltung eben diese äh, dieses System oder diese Allmende ausnutzen sollten. Ähm, sondern dass es halt eben diese drei Modelle gibt, entweder privatwirtschaftlich organisiert, durch die Allgemeinheit, die Regierung organisiert oder halt in, in Selbstverwaltung, in lokaler Selbstverwaltung. Und alle drei Modelle haben ihre Berechtigungen oder auch ihre Erfolge aufzuweisen. Wie bin ich jetzt nochmal auf dieses Thema gekommen?
1: <lacht> Weil ähm, es äh, ausdrömt weil ja. sie das äh, als Lösung beschreibt diese lokale die lokale Verwaltung der Almendegüter
0: also, also genau also sie, sie zeigt Beispiele und das ist wirklich gut an diesem Buch ähm, sowohl wo es erfolgreich äh, umgesetzt wurde also wo diese selbst lokale Selbstverwaltung erfolgreich ähm, durchgeführt wurde an wirklich an Beispielen über die ganze Welt verteilt irgendwie äh, Weideland in äh, der Schweiz in Japan mhm. Fischerei in Sri Lanka aber sie hat auch Gegenbeispiele wie zum Beispiel so ähm, lokale Selbstverwaltung von Fischerei irgendwo in, in der Türkei, glaube ich, ist ihr Beispiel, wo das halt irgendwie krachend gescheitert ist. Genau, also da, ne, so, ist eine sehr gute Analyse, sondern dass sie halt zeigt, okay, ähm, wir müssen darüber nachdenken, wenn es äh, zu einer lokalen Selbstverwaltung kommt, was sind eigentlich Prinzipien, unter denen wir diese Selbstverwaltung gestalten können, um sie mhm. halt erfolgreich zu machen? Genau.
1: Ich fand ein Beispiel ganz gut, das war auch aus dem Buch aus Satoshi, also der Phil Champagne führt das am Anfang der Einleitung ein, die, diese Tragödie der Almende, das hatte ich ja am Anfang erwähnt, ich habe es nicht vorgelesen, aber ich habe es erwähnt und am Ende der Einleitung oder dieses Sinnabschnitts, da wo er das mhm. aufführt, kommt er da mal drauf und das fand ich ganz interessant, da sagt er, das Bitcoin Zahlungssystem behält seinen Wert nur, wenn es richtig funktioniert. Würden die Miner alle Blöcke außer ihren eigenen ablehnen, käme nie ein Konsens zustande. Der Wert des gesamten Systems würde zerstört und keiner der Miner könnte davon profitieren. In einem solchen Fall würden alle Bitcoin, die die Miner besitzen, wertlos werden. Daher profitieren alle Miner, wenn alle das Protokoll einhalten, das in der gemeinsamen Bitcoin-Software festgelegt ist. Somit verkörpert Bitcoin die Umkehrung der zuvor beschriebenen Tragödie der Allmende. Ich glaube, das ist ein bisschen hm. das, was wir eben auch gesagt haben.
0: Ich, ich glaube jetzt auch. ne? Also das Bitcoin-System scheint es zu belohnen, wenn du nicht dich egoistisch verhältst und eine mögliche Strategie wäre jetzt für einen Miner zu sagen, so nee ich ich will halt einfach nur, ich will der einzige Miner im Netzwerk sein und alle anderen Blöcke, die von anderen gemeint werden, akzeptiere ich nicht, sondern ich baue meine eigene Kette auf. Dass das ein hoffnungsloses Unterfangen ist, einfach durch das Anreizsystem. Ne? Also wo halt dann auch die 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 User eine ne Rolle spielen, die halt, ähm, ne, für, die, für die ist es egal, ob jetzt die Blöcke von meiner X oder von meiner Y gemeint werden. Sie wollen halt eine äh, durchgehende Kette von äh, geordneten Blöcken oder ne, von, eine Ordnung von Transaktionen äh, auf der Blockchain sehen. Genau, und dass das System halt die Miner dafür belohnt, dass sie sich regelkonform verhalten, im Sinne von, ähm, dass sie eine Kette bilden, die aufeinander aufbaut. Und dass dadurch irgendwie jeder Anreiz, für den Miner irgendwie sein, ne, eine andere Strategie zu fahren, ist für ihn halt sinnlos, weil er dann quasi den ne, aus der aus der längsten Kette herausfällt und nicht mehr Teil der, der kanonischen äh, Timechain ist.
1: Ich würde das, was du eben gesagt hast, anders formulieren. Mhm. Und zwar würde ich sagen, das System will, dass du dich egoistisch verhältst. Du hast ja gesagt, das System will nicht, dass du, ego dass du dich egoistisch verhältst. Ah, okay. dass das System ja. will, dass du dich rational egoistisch verhältst. Also es kanalisiert irgendwie diesen Egoismus und die, ich sag mal, Gier oder die, das, was dich motiviert, sonst die Almende mhm. zu erschöpfen, Kanalisiert Bitcoin so, dass es der Allgemeinheit nutzt. Also es bringt dich sozusagen, wenn du erfolgreich sein willst, musst du dich an den, <lacht> ich sage jetzt nicht Gesellschaftsvertrag, aber du musst dich an den Allmende, <lacht> an die Allmende-Regeln halten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja.
1: dann trägst du dazu bei, dass du profitierst, aber. Die Almende noch viel mehr.
0: Okay, also point taken mit dem, also der, der Einwurf, den du gemacht hast, ist richtig. Ne? Das ist, genau, es, es plädiert an den Egoismus oder die Rationalität der Miner, das System. Genau, es ist ein nicht ein nicht egoistisches System, was auch immer. Also falsch, was ich gesagt habe. Aber äh, ich würde nicht, also Stand meines Denkens jetzt, würde ich nicht mitgehen, dass es sich bei Bitcoin um meine Almende gut halt, hält. Ne, gerade weil das System so gebaut ist, dass die, dass die Tragik der Allmende gar nicht auftreten kann. Ne? Das wird ja verhindert, dadurch, dass halt alle Teilnehmer im Netzwerk so incentiviert sind, dass sie sich regelkonform äh, verhalten, quasi das Optimum aus den gegebenen Systemregeln äh, rausholen, nämlich wir bauen eine ähm, ne, eine aufeinanderbauende Kette von von Blöcken, mhm. wir halten das Limit von 21 Millionen ein, ne? es wird kein Miner irgendwie auf die Idee kommen, irgendwie einen Block zu meinen, der irgendwie in der Coinbase ihm 60 äh, Bitcoin ausschüttet. So, das, das funktioniert halt einfach nicht. <lacht> genau. Mhm. Und das dass also das, das mhm. dazu führt, ne, also so wie das, das das Anreizsystem in Bitcoin aufgebaut ist, dass gar nicht erst der Verdacht einer Almende entstehen könnte. Das wäre jetzt mein Take im Moment. So, Bitcoin ist kein Almende. Gut. Mhm.
1: Ja. Sagen wir mal, also ich habe noch einen Punkt aufgeschrieben: das Di Difficulty Adjustment, mhm. ne? Aha. Du hast die Leute, die den Acker beackern. Und die ackern jetzt immer schneller. Die sind arbeiten immer schneller und wollen immer verrückter da was säen und was rausholen. Mhm. Bei der Almende, bei dem klassischen, wenn wir jetzt beim Dorfacker bleiben, dann ist das irgendwann erschöpft. Dann bricht das System zusammen. Das funktioniert nicht mehr. Die Akteure werden auch irgendwann sich von der Almende abwenden, weil die ihnen nichts mehr bringt. Bei Bitcoin ist das aber so geregelt, dass eben diese Acker sich anpasst und du ihn nicht schneller beackern kannst. Der wird härter zu beackern. Die Erde wird irgendwie härter und du holst trotzdem der Ertrag noch raus, aber es, ja, Moment, also eigentlich sind ja alle inzentiviert, schneller zu ackern. Nur es passt sich an. Also die Almende kann nicht erschöpft werden. Also es ist, das müssten wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob es das noch unter die, so also wie du sagst, ob das noch unter die Definition einer Almende, eines Almende Gutes fällt, wenn das Almendegut nicht erschöpft werden kann.
0: Ja, genau. Da, also damit kommen wir wieder ne, zum, glaube ich, zum, zum Anfang. Äh, nicht zum mhm. Anfang, weil also, als wir vor ein paar Minuten ähm, uns der Frage äh, zugewandt haben, ob Bitcoin ein Almendegut ist, ähm, es sieht so aus. Ne? Weil es halt irgendwie, das ist irgendwie, es ist knapp, es gibt nur 21 Millionen Einheiten und der Blockspace ist knapp, aber du kannst es nicht erschöpfen. Ne? Du kannst, ne? du, du, ja, du, du kannst dir diese, ne? diesen, also den, den Bitcoin, den du quasi dem Netzwerk entziehst, machen wir es mal ganz theoretisch, was passiert denn? Also du kannst natürlich äh, zum einen ähm, die deine Private Keys verlieren und dann sind halt diese Bitcoins wahrscheinlich äh, für alle Zeiten, weil sehr wahrscheinlich für alle Zeiten diesem System entzogen. Was aber nur dazu führt, dass das das, also, ne, das wird nur noch knapper, das Gut, okay, ja, und das, das äh, steigert den Wert der anderen Einheiten. Genau, das ist ein klassisches Beispiel, ist wie immer wieder genannt wird. Oder das zweite ist, also das zweite Art von Entziehen, ich mache jetzt hier Anführungszeichen, ähm, die die Zuhörer natürlich nicht äh, sehen können, ähm, wäre ja, das heißt, ich packe meine Private Keys auf eine Cold Storage und packe sie für zehn Jahre nicht mehr an. Dann sind sie zehn Jahre nicht im System verfügbar, werden nicht genutzt für irgendwelche Transaktionen. Aber auch mhm. das ist kein wirkliches Entziehen. Ne? Das ist ja so, hm, ne, habe ich den Punkt klar machen können? Aber irgendwann werde ich ja. Also, die sind ja nicht ja, raus. Ist aus nicht dem
1: entziehen System. wie im Sinne eines Entzugs von Ressourcen.
0: Einheiten, Ob, ne? Genau. Und also also den Fisch, den, 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 Fisch, den ich rausgezogen habe und konsumiert habe, den, den, den kann kein Zweiter mehr fangen oder so. Ne? Hm. Mhm. Ja, nee, auf jeden Fall, also genau, den, den Fisch, den ich rausgenommen habe aus dem System und den ich gegessen habe. Den kann ich jetzt nicht wieder ins Wasser werfen. Aber wenn ich einen Bitcoin in Cold Storage packe für zehn Jahre, kann ich ihn nach zehn Jahren aber immer noch wieder ausgeben. <lacht> ne? Könnte ich ihn wieder spenden. Dann wäre er wieder im System. Also es ist auch kein wirkliches Entziehen, was ich mache, mhm. wenn ich ne, Ultra-Diamond-Hands habe und, und hodle durch
1: jeden Bärenmarkt. <lacht> Ja, ist es dann überhaupt noch ein Allmendegut? Also braucht, braucht ein Allmendegut diese Verletzlichkeit, dass es als Allmendegut gilt? Beziehungsweise, Bitcoin hat ja eine andere Verletzlichkeit. Die andere Verletzlichkeit ist, dass, wenn sich keiner mehr an die Regeln hält, bricht es in sich zusammen. Das, das
0: st stimmt allerdings. Also, wenn, wenn jetzt keiner irgendwie äh, sich an, an irgendwelche Regeln hält, obwohl dann bist du aus dem System raus, oder? Also, mhm. wenn du, keine Ahnung, also wenn der Miner. Äh, sich eine block zuschreibt, äh, die außerhalb ähm, der Menge der ihm zustehenden ähm, Block-Subsidy ist, also heute zum Beispiel sieben Bitcoins sich zuschreibt äh, in der Coinbase-Transaktion, dann schmeißt er sich ja quasi aus dem System raus. Dann hat er einen Block gemeint, der aber von niemandem im Netzwerk äh, akzeptiert wird.
1: Wenn du und ich jetzt eine andere Node-Software laufen lassen und
0: genau, jeder andere
1: Teilnehmer tut, dann haben wir keinen Konsens mehr. und Genau, genau. Die, Al die digitale Allmende, ja,
0: ja. Oder wenn ich mir selber irgendwie, ich kann mir zwar selber sagen, so ja hier, also nach meinem Auffassen habe ich hier eine gültige Signatur produziert, was auch immer, keine Ahnung, wie das gehen soll. Genau, aber das wird halt vom vom Netzwerk nicht akzeptiert werden. Ne? Du kannst noch so sehr behaupten, dass du eine gültige Transaktion gemacht hast, wenn das nicht den den Regeln entspricht, wird das Netzwerk diese Transaktion nicht annehmen und auch in keinem mhm. Block ähm, aufnehmen. Genau. Wie sind wir jetzt
1: dahin wieder gekommen? <lacht> Die Frage <lacht> ist, ist ist das überhaupt ein klassisches Allmende-Gut, weil es eben. Ja. Bestimmte Eigenschaften nicht hat. Also du kannst die ja. Ressourcen nicht entziehen und du kannst es nicht erschöpfen. Du kannst es auf andere Art und Weise, kannst du es ruinieren, <lacht> wie man den Dorfacker ja. ruinieren kann. Aber ja. es ist nicht die im Sinne einer Allmende. Also von daher. Mhm. Obwohl du hast ja einen Punkt
0: aufgebracht. Ich weiß nicht, ist 21 and done? Ist das der Autor? Das ist, ist das, ein... Äh, Magazin oder was ist das? Nee, Land? das
1: waren ähm, Artikel, die ich auf Medium gefunden habe. Mhm. Ähm, und zwar wollte ich damit noch einen, einen zweiten Aspekt reinbringen. Also worüber wir jetzt ja die ganze Zeit gesprochen haben, ist im Grunde Bitcoin in seiner Monetisierungsphase oder beziehungsweise mhm. in seiner wie nennt man das? Block Reward, Block Subsidy Phase, also wo die Block Subsidy der große Anreiz ist, dieses Netzwerk am Laufen zu halten. Genau. Jetzt kommen wir ja irgendwann in, weiß ich nicht, wie viel Jahren, ob wir das noch erleben oder nicht, in eine Phase rein, wo die Transaktionen größer, also der eigentlich das ganze System, Anreizsystem über die Transaktionen laufen muss, weil der Block Reward immer kleiner wird. Und da ist die Frage, wie hält sich das System dann am Laufen? Mhm. Also gibt es dann wieder sowas wie Allmende Probleme, die wir vorher nicht hatten? Mhm. Also gibt es dann zum Beispiel meiner, die. Rational, egoistisch handeln und nein, die egoistisch unrational handeln und sagen, ich ähm, nehme jetzt nur noch ganz hohe Transaktionsgebühren. Das wäre für sie gut, mhm. aber für die allgemein oder für den Teilnehmer eigentlich nicht. Also, um also das stand in diesem diesem Artikel, ne 21 and genau, ja. done, will Bitcoin survive the tragedy of the commons? Das geht im Grunde darauf, äh, auf diesen Zeitpunkt, wenn es in die Transaktionsgebühren geht.
0: Genau, also vielleicht, ich würde es ganz gerne nochmal ähm, sauber aufstellen. Wir haben okay. die sogenannte Block-Subsidy, die besteht, äh, also das ist das, was die Miner ähm, an Bitcoin erhalten, wenn sie einen Block minen. Und Diese Block-Subsidy mhm. besteht aus zwei Bestandteilen. Das einmal ist die, äh, der Block-Reward, angefangen ja. mit 50 Bitcoin, 25 und so weiter. Und der zweite Bestandteil sind die sogenannten Transaktionsgebühren. Das sind die Gebühren, die die Nutzer ähm, zahlen dafür, dass sie eine Transaktion, in äh, in den Block packen, äh, bzw. Blockspace verwenden. Ähm, genau, und im Moment ist es halt so, dass das Verhältnis äh, ungefähr 100 zu 1 ist, also äh, oder 99 zu 1. Das heißt, ähm, nur die Transaktionsgebühren machen derzeit nur ein bis zwei Prozent der ähm, gesamten Block Subsidy aus. Da wir wissen, dass die Block, äh, also dass der Block Reward kleiner wird mit der Zeit, gehen also ist es halt wichtig. Vielleicht kommen wir gleich nochmal darauf, warum das so wichtig ist. Es ist halt wichtig, dass die Transaktionsgebühren einen höheren Anteil in der gesamten Blocksubsidy ausmachen werden. Warum ist das wichtig? Weil, also nach meinem Verständnis ist die die also die, die gesamte Block-Subsidy ist halt ein Beitrag zur Sicherung des Netzwerks. Ne? Wir bezahlen die, Nutz-, die, mhm. die Miner dafür, dass sie halt Blöcke erstellen und wir bezahlen sie auch dafür, dass sie quasi die, die hohen Energiekosten tragen oder die hohe Energie aufwenden, mhm. halt viel Energie, sag mal hohe oder viel Energie aufwenden. Genau, und also das sorgt halt dafür, dass das Bitcoin-Netzwerk sicher wird. Und die Gefahr ist natürlich, wenn jetzt die, der Block-Reward abnimmt, aber die Transaktionsgebühren gleichzeitig auch nicht steigen, dass es für immer weniger Miner profitabel wird, beziehungsweise dass halt der Block Subsidy halt einfach immer kleiner wird, sodass es halt weniger profitabel wird zu meinen. Ähm, und dann halt weniger äh, Energie aufgewendet wird, um das System zu sichern, was das System dann wieder angreifbar machen würde. Genau, das ist das Problem, das, glaube ich, das, vor dem wir stehen. Ne? Mhm. Soweit? Genau. Genau. Alright. Und warum... Das ist mir jetzt noch nicht ganz klar geworden. Warum sagt äh, 21 and Done, dass das sich dabei um ein um, klassisches Beispiel der Tragik der Allmende handelt?
1: Ähm, ja, weil einzelne Akteure das zu ihrem Vorteil nutzen könnten. Also ne, er, sagt, er nennt hier drei Argumente. Sie könnten einerseits sagen, ich, ne, ich bestimme jetzt über die Transaktionsgebühren als meiner und äh, nehme jetzt total hohe und das könnte sich insgesamt darauf auswirken, dass insgesamt die Transaktionsgebühren höher werden. Mhm. Dann könnte das dazu führen, dass weniger Miner aktiv sind und dass einzelne Miner die Möglichkeit hätten, eine 50, 51 Prozent Attac Attacke zu machen, mhm. um die Blockchain in ihrem Sinne zu ändern. Mhm. Und andere Miner könnten auch sagen, okay, das ist mir viel zu energieaufwendig und das, das lohnt sich alles nicht mehr. Ich höre auf zu meinen. Also, dass die Akteure, die sich jetzt an dieser Allmende beteiligen, die vorher ja ein hohes Incentive hatten, dort auf dem Dorfacker rumzuackern <lacht> und sich damit zu beschäftigen, dass die das Interesse verlieren oder ja egoistisch, so egoistisch handeln, dass es dem Allgemeingut am Ende doch nicht mehr zuträglich ist.
0: Also ich glaube, nach dem, was wir bis jetzt gesagt haben, würde es für mich bedeuten, dass Bitcoin einfach nicht mehr in der Lage ist. Also wenn wir in eine Phase hineinkommen, wo die Transaktionsgebühren das System nicht mehr tragen, dass das System halt anscheinend nicht genug Nachfrage hat, um eben sich selber zu tragen. Das wäre so ein bisschen mein Ansatzpunkt, mhm. an dem zu sagen, okay, dann dann ist es halt so. Ne? Also wir, wir wissen, dass wir auf eine Phase zurollen, äh, in der wir äh, mit Transaktionsgebühren eben uns die, die, ja, die, die Miner unterstützen. So genau meine ich das nicht, aber genau, also die Miner bezahlen müssen. Und wenn wir das nicht mehr tun können und wollen, genau, dann dann kann genau sowas eintreten.
1: Hm. Mhm. Also ich wollte dir das auch gar nicht so abschließend klären, ob das irgendwann ja, der okay. Fall sein wird oder ob das ein großes Problem wird. Ich wollte das aus der Perspektive der Allmende betrachten. Also ändert mhm. das die, die, die Sichtweise auf Bitcoin als Allmende gut? Mhm.
0: Hm. Tue ich mich gerade? Ich auch glaube ja, schwer, weil nicht. es dann
1: andere ja. Anreize gibt. es dich schwer, okay?
0: Ich tue mich gerade schwer, das irgendwie zu durchdenken. Also, also weil ne, es ist irgendwie schwierig. Wir haben auf der einen Seite haben wir versucht, uns dem Begriff der Almende anzunähern und quasi, ne, das ist irgendwie das Modell, das wir jetzt haben. Und jetzt will ich das Modell irgendwie auf das drauflegen, äh, wie Bitcoin sich jetzt nur in der Frage Block-Subsidy weiterentwickeln wird. Das, das fällt mir irgendwie mhm. schwer, da irgendwie, das, das jetzt irgendwie miteinander
1: zu vergleichen, so. Hm. Ja, schwierig. Hm. Aber okay, also... Äh so eine richtige Analogie habe ich ja auch nicht. Ich glaube, was man aber festhalten kann, dass sich das Anreizsystem ändert oder ändern könnte. Mhm. Das dazu führen könnte, dass Akteure, die, die verschiedenen Akteure, dieses Allgemeingut, das in der Monetisierungsphase oder in der Block-Subsidy-Phase, habe ich jetzt das Wort wieder verwechselt, in der Mining-Reward-Phase, andere Anreize hatte. Mhm. Darauf wollte ich eigentlich nur ein bisschen
0: hinaus. Ist okay. Vielleicht können wir es auch einfach so stehen lassen und die Hörer auf den Artikel verweisen. Also das war von 21 and done. Will Bitcoin survive the tragedy of the commons? Wir verlinken das in den Shownotes. Ähm, vielleicht mögen die Zuhörer sich das mal reinlesen. Schickt uns gerne eure äh, Anmerkungen und Kommentare, wenn ihr irgendwie einen besseren Take habt, als wir, äh, oder uns vielleicht auch aufklären könnt, was was da genau eigentlich die Tragik der Allmende sein könnte, die äh, 21 and Done da eigentlich beschreibt. Genau. Äh, ja?
1: Du, du hast gerade ja, noch mal angehoben. Paul, Wolltest du noch was anmerken? <lacht> ich habe noch mal angehoben, genau. Ich wollte dir die abschließende Frage stellen. Ah, Paul, was glaubst du, nachdem wir das jetzt alles so so ausgiebig besprochen haben. Ist Bitcoin ein Allmende gut, Ein commons gut?
0: Nein, ich glaube nicht. <lacht> ähm, genau, also... Äh. Irgendwie, es ist, 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 in meinen Augen passt es nicht ganz. Ne? Also, eins der wesentlichen Merkmale, die wir jetzt ja, glaube ich, hier herausgearbeitet haben, war ja, dass es äh, irgendwie eine Extraktion stattfindet aus dem äh, Allmendegut, also aus diesem Ressourcensystem, das wir nutzen. Und das sehe ich irgendwie bei Bitcoin nicht. Auf der anderen Seite, wir hatten es ganz kurz nur erwähnt, ganz am Anfang, ähm, es gibt ja Bestrebungen, auch ähm, sogenannte digitale Allmendegüter, wie zum Beispiel Wikipedia mhm. ne, zu beschreiben. Da muss man auch sagen, hm, also das ist jetzt auch, also da kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, wie da jetzt irgendwie Ressourceneinheiten aus Wikipedia entzogen werden. Ich glaube auch nicht. Vielleicht müssen wir dieses Thema nochmal ein bisschen vertiefen und ein zweites Mal drüber sprechen. Aber jetzt aus der aus dem, was wir heute, worüber wir heute gesprochen haben, also die Analogie der Tragik der Allmende, so wie sie irgendwie von Harden mal formuliert wurde, du hast eine knappe Ressource, die irgendwie erschöpft wird, abgebaut wird, genau, das, das passt irgendwie auf Bitcoin nicht weil, so wie sich das für uns darstellt, Bitcoin irgendwie ein A, ein geschlossenes System ist, das sich aber selber erhält. Also irgendwie alle Teilnehmer in diesem Netzwerk ne, also kooperieren irgendwie in, im, im rationalen Sinne, ne, halten sich an die, an die vereinbarten Regeln. Diese Regeln scheinen auch sehr gut zu funktionieren. Also ne, die Regeln, die wir uns gegeben haben, wie, keine Ahnung, wir äh, ne, also incentivieren die Miner durch den Block Rewards, wir incentivieren mhm. Miner später durch Transaktionsgebühren. Ähm, all das scheint also so, Aufgebaut zu sein, dass diese, zumindest die Tragik der Almende nicht auftritt.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, es ist ein bisschen wie immer, dass man sagt, <lacht> <lacht> dass man sagt, Bitcoin ist Punkt, 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 Bitcoin ist ja. Venedig, Bitcoin ist
0: ein Pilz. Also,
1: ein Pilz, Bitcoin ist digitales Gold. Und alle Analogien <lacht> haben ihre Berechtigung, mhm. weil es ganz, ganz viele Anteile von Bitcoin gibt, die tatsächlich viele Übereinsprechungen oder Übereinstimmungen mit bestimmten Dingen haben. Und ich finde, es gibt sehr viele Übereinstimmungen mit Bitcoin und einem Almende gut Aber es trifft am Ende dann doch wieder nicht so richtig zu, weil Bitcoin so neu ist und so was Eigenes, dass es nie in eine einzelne Schublade fällt. Mhm. Und ich glaube, deshalb ist... Die ganze Diskussion, auch wenn sie vielleicht ein bisschen durcheinander war zwischendurch, <lacht> irgendwie ist wert gewesen, da mal drüber nachzudenken. Ist Bitcoin ein Allmendegut? Und ich glaube, Bitcoin hat viele Elemente eines Allmendeguts. Mhm. Und wenn es diese hat, mhm. dann hat es auch, könnte es auch der Tragödie der Almende unterliegen, aber es fixt die. Also Auf es fixt sich und selber, Weise. ne? Also es, es, es fixt sich selber, ja. Ist, <lacht>
0: <lacht> Bitcoin fixt es Bitcoins. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja.
1: <lacht>
0: <lacht> 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 Schön, Gruß an Manu. Ja. <lacht> Alright, cool. Ich
1: glaube, ähm, nee,
0: nee, ja, ist jetzt ein cool. bisschen
1: waschi-wischi-waschi-Antwort von mir, aber ich glaube, also das war nach ein paar Tagen Nachdenken über dieses Thema meine ja. Konklusion.
0: Genau, also was mir jetzt noch mal ein bisschen eingefallen ist, ähm, vielleicht, also äh, ne, ich habe jetzt irgendwie eingeleitet mit so, nee, es ist kein Amende gut. Also der Gedanke, der mir gerade durch den Kopf geschossen ist, als du sprachst, war, was Elinor Ostrom ja in ihrem Buch zeigt, ist, dass Allmendegüter durch gute Selbstverwaltung sich erhalten können. Also dass sie in, mhm. dass sie so genutzt werden, dass sie, ähm, ne, dass die Ressource halt nicht erschöpft wird, sondern dass sie halt auch ne, nicht nur für die heutige Generation, sondern auch für kommende Generationen noch nutzbar gehalten wird. Und das funktioniert nach ihrem Verständnis, wenn halt bestimmte, sind das Designprinzipien für diese Selbstverwaltung, wenn die gut gestaltet sind. Und da hat sie sowas wie, ne, es muss halt irgendwie klar definierte Grenzen geben für dieses Allmendegut. Es ist sowas wie Partizipationsrechte, ne. Also alle Nutzer dieses Allmendegutes haben gewisse Partizipationsrechte. Sie können irgendwie daran teilnehmen. Es gibt eine gute Monitoring-Möglichkeit. Das heißt, du hast eine Möglichkeit, wirklich zu beobachten, dass die Regeln, die wir uns selbst gegeben haben, dass die halt auch eingehalten werden. Man hört vielleicht schon raus, dass all diese Punkte etwas sind, ähm, wo ich sagen würde, so ja, da könnte ich auch für Bitcoin, glaube ich, einen Haken mhm. dran machen. Ne? Es gibt mhm. ein klar definiertes äh, System. So. Und das ist ne, eben dieses Bitcoin-Netzwerk bestehend aus Nodes. Und die schicken irgendwie, die kommunizieren miteinander, indem sie Transaktionen und Blöcke untereinander verteilen. Partizipation, ja, also ne, jeder User kann an diesem System teilnehmen. Und wenn er daran teilnimmt, hält er sich an die Regeln oder nicht. Wenn er es nicht mehr macht, dann ist er halt raus. Monitoring, ja klar, ähm, auch wenn es nicht immer funktioniert, wie am Anfang, als wir versucht haben, die richtige Blockzeit zu finden. Aber prinzipiell ist das ja gegeben. Ne? wenn du deine eigene Note laufen lässt, dann hast ja. du äh, eine Möglichkeit, selber auf das System zu schauen. Es gibt... In dem Modell, also in diesen Designprinzipien von Ostrom, gibt es noch das Thema Sanktionen. Also wie wird Fehlverhalten sanktioniert? Und da geht es nicht darum, dass du ähm, Fehlverhalten halt immer irgendwie, keine Ahnung, mit irgendwie Ausschluss aus dem System sanktionierst, sondern dass du ein, ein abgestuftes Sanktionssystem hast. Ne? Also mhm. je nach Schwere des Verbrechens, desto härter trifft dich die Strafe. Genau. Aber das ja. hat... Ich glaub, also das sind so die ja wesentlichen Elemente. So. Ja, ja, genau. genau, genau. Also, also das, das gibt es ja, ne? wenn du irgendwie... Äh, ich glaube, wenn du... Mhm. Das hatten wir auch in Grocking Bitcoin. Also <lacht> Wenn du da, glaube ich, falsche Blöcke verteilst, dann äh, wirst du von Piers, glaube ich, auch für ein paar Stunden gesperrt. Ne? Das gibt's doch. Also, also ich, ich habe da was im ja. Kopf, dass es das gibt. Mhm. Ne? Also, äh, also auch so graduelle äh, Sanktionen, dass du halt erstmal für 24 Stunden, dann für 72 Stunden und dann halt für immer geblockt wirst. Genau. Äh, insofern, jetzt habe ich nochmal das ganze Thema aufgemacht, um nur zu sagen: So, ja, es kann sein, dass Bitcoin ein Commons Gut ist weil es halt irgendwie ein ne, gemeinschaftlich, gemeinschaftlich genutztes irgendwie knappes, aber menschengemachtes Gut ist, wo wir kollektiv irgendwie handeln müssen. Ne? Also jeder, jeder Nutzer muss ja irgendwie, ich weiß nicht, sich, sich der Regeln bewusst sein zumindest oder auch irgendwie Regeländerungen zustimmen. Aber dass das System so gut gestaltet ist, also die, die Selbstverwaltung so gut gestaltet ist, dass das System sich darauf optimiert, nicht ausgenutzt zu werden. Zumindest das. Also zumindest mhm, nicht, dass ja, wir irgendwie ja. Ähm, ne, irgendwie, dass irgendeiner dieser Teilnehmer im System irgendwie das, den Anreiz hat, so ja, hier, ich nutze das System aus, bis es halt komplett erschöpft ist und ich habe mein Maximum, mein, mein maximalen Profit rausgeholt. Ne? Das So so scheint das System Bitcoin zumindest nicht gebaut zu sein. Insofern, mhm. genau, wäre das vielleicht nochmal mein Take. So Ja, es könnte ein Allgemeinde gut sein, allerdings unterliegt es nicht der Trag der Allmende aufgrund der guten Selbstverwaltung, die in Bitcoin implementiert ist. Ja. <lacht> <lacht> Ja, <lacht> lass ich so stehen. <lacht> Alright, ich gut. Okay, gut. cool.
1: <lacht> ich gut. Sehr schön. schön
0: zu sagen. Super. Mhm. Chris, wollen wir dann zum Ende kommen und äh, vielleicht noch ein paar Shoutouts vorlesen? Das machen wir auf jeden Fall. Sehr gut, genau. Also, äh, liebe Hörer, äh, die ihr uns jetzt so lange zugehört habt, äh, vielen Dank dafür. Wie ihr wisst, könnt ihr uns äh, ne, äh, Satz streamen, indem ihr Podcasting 2.0 Apps verwendet, ähm, zum Beispiel Fountain oder Castomatic oder Breeze. Äh, da gibt es mehrere Podcast-Player. Genau, und in diesen Podcast-Playern, wo ihr Sets streamen könnt im Value-for-Value-Modell, gibt es auch die Möglichkeit, Boosts zu schicken. Ähm, diese Boosts sind halt kleine Nachrichten an uns mit ein paar Sats extra oben drauf. Ich würde sagen, der Chris liest mal die erste, den ersten
1: Boost vor, den wir erhalten haben. Ja, wir haben 5000 Sats vom Stey zur letzten Buchfolge bekommen. Das ist die Buch, nee, Buchclubfolge. "Rocking Bitcoin. Haben wir zuletzt ja die letzte, das letzte Kapitel gelesen. Super Folge. Herzlichen Dank. Mein erster Boost. Boost dank euch davon erfahren und ausprobiert. Ja, vielen,
0: vielen Dank. Mega cool, vielen Dank, Stein Piotsli. Was mich sehr <lacht> freut, ist, dass, äh, dass du wirklich äh, durch uns von diesen Boosts gehört hast und es auch gleich mal ausprobiert hast. Sehr, ja. viel, sehr, sehr viel. Genau,
1: Dank. Hat bestimmt gar nicht so weh getan. <lacht>
0: <lacht> genau, dann gab es 2500 Satz von Ad Running Bitcoins, auch zur letzten Buchclub-Folge, äh, mit dem Boost. Herzlichen Dank für die vielen unterhaltsamen Folgen. Es hat mir viel Freude bereitet, Bit Bitcoin begreifend zusammen mit euch zu lesen. Sehr cool. Als nächstes wäre aus meiner Sicht Mastering the Lightning Network ein super Buch, um die Reise in den Kaninchenbau, for Kaninchenbau fortzusetzen. In diesem Sinne, Focus on the Signal, not on the Noise. Ja, vielen ja, Dank, cool. Running Bitcoin. Ähm, ja, danke, danke. Genau, Mastering the Lightning Network wäre auf jeden Fall eine <lacht> Herausforderung. Ja,
1: ich bin nicht so sicher, ob ich da nicht irgendwann ausschalte. Also Grocking Bitcoin war schon. Äh, war schon tough. War schon ja. gut, dass wir es im Buchclub gemacht haben. Ich finde es echt interessant, dass das Leute tatsächlich gehört haben. <lacht> <lacht> also. Ja. Mhm. Ja, ja,
0: also finde ich, toll. Find ich auch toll. Genau, das sind, äh, es sind auch nicht die Folgen von uns mit den allermeisten Zuhörerzahlen, aber äh, dennoch immer noch beachtlich, wie ich finde. Dafür, dass wir mhm. so ein trockenes Thema, wie wir lesen ein Buch, ein technisches Bitcoin-Buch. Genau, äh, also vielen Dank Running Bitcoin und auch allen anderen, ähm, die uns dazu äh, Dazu gehört haben. Also, uns hat es Spaß gemacht und es ist cool zu hören, dass es auch euch Spaß gemacht hat.
1: Ja, müssen wir dann mal diskutieren, was wir als nächstes machen. Mastering genau. the Lightning Network, okay.
0: <lacht> Vielleicht so weit wir kommen. Und wenn es uns dann wirklich irgendwie, wenn wir nicht mehr hinterherkommen, dann sagen wir, okay, an, an dieser Stelle Kapitel 3 oder 2, <lacht> hören wir auf.
1: <lacht> genau. Und ja, dann der nächste Boost. Wow, 21.000 Sats von Mr. Juli. Juli, sagt man so, ne? Zur Folge mit Markus Büch. Tolle Folge, ich verstehe diese Folge als Einladung teilzunehmen an Diskussionen. Gruß, Mr. Juli. Jan Paul, du warst da beteiligt, ne? An der ich war in der Folge
0: mit dem Markus war ich mit dabei, genau, aber das muss man sagen, da hat der Markus ja äh, also wirklich sehr sehr, sehr detailliert mal ähm, drei Fragen versucht zu beantworten. Ähm, es ist in meinen auch eine super Folge. Ähm, kann man sich wirklich sehr, sehr gut anhören. Genau, also vielen Dank, Mr. Juli, ähm, für 21.000 Satz, was, glaube ich, eine der höchsten Spenden ist, die wir äh, je erhalten haben. Sehr schön. Dann gab es nochmal 1.000 Satz vom Gambler, äh, alter Freund der Sendung, äh, zum Recap der Adopting Bitcoin. Sehr schöne Folge, Jungs. Danke für das Teilen eurer Eindrücke. Ja, sehr gerne, Gambler.
1: <lacht> mhm. Dann hatten wir noch mal, noch mal 21.000 Satz. Wow, das war ein warmer Regen. Vom lieben Lucky. Luki sagt, weitermachen. Machen wir. Machen wir.
0: <lacht> genau. Das, das machen wir doch gerne. Ja, zu Befehl. <lacht> Mitgemacht. Sehr schön. Sehr schön. Vielleicht müssen wir noch sagen, dass, also wir haben jetzt wirklich äh, nur ein paar äh, Boosts vorgelesen. Wir haben noch einige mehr erhalten, aber dann hätten wir glaube ich hier noch eine Stunde gesessen und äh, nur Boosts vorgelesen. Genau, deswegen haben wir jetzt irgendwie die, die Boosts mit den meisten Satz haben wir jetzt rausgesucht. Aber auch äh, allen anderen, die uns äh, per Boost ein paar Satz zukommen lassen. Vielen, vielen Dank dafür. Wie ihr wisst, werden wir äh, die Sats weitergeben, zurück irgendwie in die Community. Ähm, das Note-Signal-Bounty-Programm äh, ist angelaufen. Wir haben jetzt auch die erste Bounty ausgezahlt. Ich weiß gar nicht, haben wir das ja hier schon in der Show eigentlich mal erwähnt, dass die erste Bounty mm -hmm. schon ausgezahlt wurde? Vielleicht noch nicht. Anyway, dann machen wir es hier vielleicht das zweite Mal. Ähm, genau, es gab für eine kurze Videodekumentation ähm, zu Albi äh, haben wir insgesamt 80.000 Sats ausgeteilt, gezahlt. Nice, ne? Genau. Cool. Okay. Dann, Chris, letzte Worte. Irgendwas noch, was du noch loswerden musst?
1: Bitcoin ist eine Almende. <lacht> 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 ja, okay. Ich sage es auf, dass es widerlegt werden kann. <lacht> <lacht>
0: Genau, also genau, äh, ne, wie immer geht die Einladung an euch da draußen raus. Ähm, kommt zu uns in den Telegram-Channel und äh, stellt eure Fragen oder diskutiert ja. gerne mit uns. Äh, wir würden uns freuen. Ähm, ihr könnt uns auch über Twitter erreichen. Das sind so die beiden Social-Media-Kanäle, die wir auf jeden Fall nutzen. Ansonsten, das Übliche folgt und bewertet uns. Äh, nutzt gerne äh, Podcasting 2.0-Apps, um uns äh, Satz zu streamen und auch vielleicht einen Boost zu schicken. Ich würde sagen, das war's für heute, oder Chris?
1: Ja, das war's. Focus, on, Focus the on the signal.
0: <lacht> Not on the noise. Not on the noise. <lacht> Ciao. Haut rein. Ciao.